0: Buenos días y bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha, no lo vayan a olvidar, hoy es lunes 17 de mayo, 17 de mayo ya, cómo pasa el tiempo, está pasando volado este mes y ya se está terminando todo si nos estamos metiendo pues prácticamente en junio, pero tenemos que repasar toda la agenda de nuestro equipos de fútbol y fútbol sala de nuestra región en segunda con el Albacete Segunda División B con el Socuéllamos el Villarrobledo el Villarrubia la Liga Reto de la primera nacional femenina División del Norte la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala el de la Copa Uf, hay mucho que analizar pero empezamos ya Y vamos a comenzar con el albacete con nuestro compañero Luis Navarro para que nos cuente el empate a uno con la Unión Deportiva Almería. Mm, es un puntito, no es una derrota, la esperanza sigue abierta, es difícil, está 5 o 6 puntos de la salvación. Cuando quedan tres jornadas, como quien dice, y es muy.. Pero muy difícil, imposible, no imposible, no lo saben muy bien. Luis Navarro, cuéntanos cómo lo ves tú y cómo viste al Albacete
1: en este último partido. Buenas tardes, Fran, amigo. Este equipo cuánto nos va a hacer sufrir hasta el final, no nos puede dejar tranquilos, no. Así es el Alba y así es ser del Alba. Vamos de prisa, voy a coger aire porque se nos juntan dos jornadas con esta de la jornada intersemanal. Eh, la jornada número 39 ...que es la que se ha disputado este fin de semana... falta de dos partidos... ...ha arrojado los siguientes resultados... ...Español 0, Cartagena 2... ...Castellón 0, Ponferradina 2... ...Lugo 2, Mirandés 1... ...Almería 1, Albacete 1... ...Las Palmas 0, Zaragoza 2... ...Sabadell 0, Tenerife 2, labrada 1... ...Rayo Vallecano 2, Mallorca 2, Alcorcón 0... ...y Leganés 3, Louronés 0... ...para hoy a las 7 tenemos el Oviedo Málaga... ...y a las 9 el Girona Sporting de Gijón... ...como te decía Fran y hablo muy rápido... El Albacete sacó un empate de Almería, del Estadio de los Juegos del Mediterráneo, que viendo los resultados de nuestros rivales, se, se antoja un buen empate. Claro que la victoria era mejor, por supuesto, y era lo necesario, pero un empate ante el tercer equipo de, de esta categoría eh, también es bueno si los rivales fallaban. Y los rivales fallaron. El Albacete eh, se presentó con... Bernabé Barragán en portería, defensa de 5 para Caballo, Gorosito, Kekoyevic, Javi Jiménez y Alberto Benito. Centro del campo para Álvaro Peña, Dani Torres, Diamancá y Álvaro Jiménez y delantera para Ortuño. Solo dos cambios en el Alba, Fran García sustituyó a Caballo y Carlos Isaac entró en lugar de Álvaro Jiménez. El Albacete se adelantó en el minuto 19 con un gol de Ortuño tras una asistencia del portero de Bernabé Barragán. Aunque en el 28 empató Lazo, que le robaba la cartera a Javi Jiménez, que cometía un nuevo error garrafal, al igual que en la jornada pasada. Y Lazo, la verdad, es que clavaba el balón en la cuadra de la portería de Bernabé y no había nada que hacer. Y desde entonces, lo habitual en el Albacete, y en este Albacete que tiene el sello de Noguerol, que le ha puesto en, en dos partidos nada más, un, un sello importante, una marca, un estilo, que es... Es, puede ser un estilo sin estilo pero ahí está, eh, va funcionando poco a poco eh, el Albacete aguantó resistieron como titanes eh, al Almería, que es un equipazo que, que tiene a, en punta a Umar Sadik que es un pedazo delantero que es una bestia y jugadorazos como el propio Lazo, aguera Queche eh, Ramassani. bueno pff, mire donde mire porque si te vas a la defensa y ves a, a los centrales y a los laterales pues... En fin, que no hay color entre un equipo y otro. Y además, eh, todo se vio salpicado con la expulsión de Álvaro Peña a falta de, de más de 25 minutos, que según el acta, pues, dijo un vete en la mierda, que no era dirigido a, a nadie, con perdón, y no se lo pensó el árbitro, en menos de un segundo, se fue por él y expulsado. Así que baja para el próximo partido, y el Albacete a aguantar con uno menos en ese tiempo, que le hizo de manera espectacular, y y se trajo un punto, que he visto lo visto como decía, es bueno eh, poco va a tardar en, en, en volver a la acción en el Albacete, ya que mañana mismo a las 9 y media, jornada intersemanal el Albacete recibe al Lugo que es el rival que le precede en la clasificación, clasificación por cierto que ya por abajo han jugado todos los equipos, se encuentra con el Albacete con 37 puntos Lugo, el rival del Alba 40 Sabadell 40 también y Logroñez 41. Con 41 también está el Castellón fuera del descenso, 4 por encima del Alba. 42 tiene el Corcón, 5 por encima del Alba y Cartagena tiene 45, 8 puntos. Eso ya es inalcanzable. Tres partidos quedan y la diferencia de 8 puntos que estaba hace, hace dos o tres jornadas se ha reducido a 4 puntos y jugamos contra el Lugo, señores. Esto eh, es, va a ser complicadísimo y ahora ya sí que sí, el martes mañana solo vale la victoria. Ahí ya no queda otra. Somos tontos y seguimos con un poco de ilusión <ríe> y porque las matemáticas están ahí. Pero ya, ya sí que sí, solo, solo valdrá la victoria. En esta jornada 39 que comienza mañana y que va a tener los siguientes partidos jornada que se disputará entre el martes, mañana martes y el jueves. Cartagena-Almería, Albacete-Lugo y Ponferradín español para mañana, el miércoles, Alcorcón-Sabadell, Logroñés-Fuenlabrada, Mirandés-Leganés y Tenerife-Mallorca y ya para el jueves Sporting Gijón-Las Palmas, Málaga-Girona, Rayo Vallecano-Oviedo y Zaragoza-Castellón. Atentos el alba ahí a al Cartagena, aunque esté ya un poco por encima. Y luego el, el miércoles, a ver qué hace eh, Alcorcón Sabadell, duelo directo y, y el Logroñés que recibe al Fuenlabrada. Da, da, me pongo a temblar un poco, perdonar de, de, de pensar en, en el martes, partido importantísimo, más importante de los últimos tiempos del, del Albacete, el más importante de, de la temporada y en el que ya se sabe que se cuenta con las bajas seguras de. De Dani Torres, que vio la quinta amarilla en el minuto 97, qué lástima, y de Álvaro Peña por expulsión. Y vuelve Manu Fuster, después de su sanción de dos partidos, y parece ser que Eddie Silvestre también estará disponible después de la lesión. En fin, frente a los televisores, personalmente eh, yo estaré a, a un kilómetro o menos eh, del Carlos Belmonte, desde mi sofá, viendo, viendo el televisor, animando al Alba. ¡Animando mucho! ¡Aúpa alba! Muchas gracias Luis Navarro, pero
0: vamos a repasar directamente. Y a la segunda ve la tercera, que ya hay ascensos, descensos, primera división de fútbol de la federación, segunda en tercera, segunda división B, algunos juegan, otros no... Puta. Ya saben que para mí es un lío, en esta categoría segunda vez estoy perdido, estoy más enterado de la tercera, pero siempre nuestro director del primer fichaje Jesús Valencia nos lo va a explicar de la mejor manera.
2: Saludos Fran, buenos días, lunes, lunes de fútbol, vamos a hablar de lo que ha dado de sí este pasado fin de semana en nuestra segunda división B y en nuestra tercera división castellano-manchega que ya va finalizando, ya van quedando menos jornadas. Este fin de semana hemos tenido las eliminatorias de tercera división previas al a ascenso de, de categoría a la nueva segunda división ref. Teníamos un interesantísimo Torrijos-Guadalajara, que se llevó finalmente el Torrijos por tres goles a cero. El equipo toledano hizo un partido muy completo, no sin polémica, ya que tuvo... Varias, varias acciones bastante polémicas donde se quejaron sobre todo el conjunto eh, al Carreño pero, pero finalmente los goles de, del conjunto Toledano con un doblete de de Angelito y con otro gol de, de Prado pues le daban los, la, el pase a las, a las semifinales al conjunto de Torrijos que se medirá el próximo sábado al Club Deportivo Toledo. Por su parte, el Quintanar del Rey en la otra eliminatoria eh, ganaba dos goles a uno al Quintanar, al Tarancón, disculpen. Un partido muy disputado, muy reñido el que el que vivimos en San Marcos. Y, y bueno, el equipo de, de Quintanar del Rey pasa a, a la siguiente eliminatoria, ya a semifinales, y el conjunto quintanareño está, ya, está sin duda completando una muy buena temporada. Eh, se iniciaba el pasado mes de agosto con el objetivo de ascender y poco a poco lo va lo va consiguiendo sin sin lugar a dudas. Hablamos ahora de, de los partidos que se disputaron en, de la promoción de descenso. El sábado tuvimos dos partidos de este grupo en 18 eh, con los siguientes resultados: Manzanares 1 y Yescas 1. El equipo sagreño ya está prácticamente salvado. El Manzanares necesitaba los tres puntos para tener opciones de salvarse. Bueno, y la, las opciones ya son prácticamente nulas o muy pocas. Y en el otro partido que tuvimos, Atlético Ibáñez 1. Madridejos, cero. El Atlético ibáñez con estos tres puntos, da un paso muy importante de cara a la salvación. Está, está tan solo, eh, un punto de la Unión Balompérica con Kense, que es ese, el que marca ese cuarto puesto de, de salvación. Por lo tanto, importantísimo, importantísima victoria del conjunto de la Comarca de la Manchuela. Y ya ayer domingo, pues tuvimos los otros dos partidos, Almansa, cero. Eh, Unión con Conquense 3 Importantísimo este paso de del Conquense con esta victoria Para lograr la permanencia Y el otro partido que se disputó a las cuatro y media de la tarde en la Mueda La Solana 2 Azuqueca 1 El conjunto rojinegro ya llegaba a este partido sin, sin jugarse nada Ya tiene matemáticamente salvada la categoría Y tres puntos muy muy importantes para el conjunto de, de Kiko Vilches que está está apurando sus opciones de mantener la categoría y estos tres puntos, por su parte, fueron muy, pero que muy importantes. Hablamos ahora de la segunda división B. El Talavera, como ya sabemos, finalizó el pasado fin de semana su periplo. Ya sabemos que, que ha ascendido la, a la nueva primera división Red. La pasada semana finalizó sus opciones de ascenso a la Liga Smartbank y este fin de semana hemos tenido... Partidos del grupo de descenso con los siguientes resultados. Yugunión Unión Deportiva Socollamos 3, Getafe B 0, Villarrobledo 1, Poblense 2 y Villarrubia 1, Las Rozas 0. Partidos donde bueno Villarrobledo ya no se juega nada, ya está descendido matemáticamente de categoría. Sí es cierto que el equipo de Edu Pérez hizo un buen partido, se adelantó en el marcador con un gol de Michael Cantabé en el minuto 5, pero Benítez y Ferrer le daban la vuelta al marcador antes de, de llegar al descanso y el equipo Balea se llevaba los tres puntos de, del Virgen de la Caridad. El Socollamos, por su parte, como decía, derrotaba 3-0 al Getafe B, muy buen partido del equipo de Josico, se adelantaba con un gol de Ramón Blázquez en el minuto 31 y ya en el minuto 76, Morros, y en el 93, Frank Cortés cerraban la victoria con Holgada, que le permite al equipo Socollamino pues hace de manera matemática eh, mantenerse un año más en la, en la nueva segunda división red Por su parte el Villarrubia ganaba por un gol a cero a las rozas en el, en el campo nuevo de Villarrubia con un gol de Berrocal en el minuto 53 acababa el equipo de Javi Sánchez con dos jugadores menos por las expulsiones de Jaquín y Tensheguan pero finalmente lograba mantener ese resultado y los tres puntos se quedaban aquí en casa muy importante esta victoria ya que el equipo Villarubiero adelanta a las rozas y actualmente se coloca tercero y ahora mismo estaría salvado un año más en la segunda división red.
0: Muchas gracias Jesús, pero vamos con la Liga Nacional de Fútbol Sala, que no jugó nuestro Viñalval de Peñas pero tuvimos un gran partido de fútbol y es que se jugó la final, una final de copa y nos dejó pues lo mejor entre el Inter Movistar y el Pozo de Murcia. Cuéntanos Javier Heredia cómo fue todo el partido.
3: Eh, muy buenos días Fran. Vamos a hablar de la actualidad del Viñalval de Valdepeñas. Un Viñalval de Valdepeñas en el cual no, no ha jugado este fin de semana. El último encuentro que jugó empató a cero con el Córdoba Futsal. Y la verdad que tiene un partido importante el, el miércoles en Santa Coloma. El partido aplazado de la jornada 32. Un partido en el cual será complicado y, y, y deberá de sacar los tres puntos. Si quiere seguir optando al playoff off por el título de la liga. Ya que la industria Santa Coloma ahora mismo está un puesto más arriba que el de -Val y Peñas con 41 puntos, y el Viñalval de Peñas es octavo con 40. Entonces se prevé un auténtico partidazo en el miércoles Día 19, y, y nada, le deseamos al Viñalval de Peñas la mayor de las suertes, y que sigan puestos play para el título de Liga. El, el actualmente la clasificación está comandada por el Cartagena con 61 puntos Empatado a puntos con el Pozo Murcia y el Palma y el Levante El Barça es quinto con 56, Inter con 51 Industria Santa Coloma 41 en séptimo Y 40 el Viñalmar y Valdepeñas El Real Betis Futsal es con 40 puntos también en noveno Décimo es el Futsal Emoción Zaragoza con 39, el 11 es el décimo primero, mejor dicho, Jaime Fulsa con 38, decimos segundo, Rivera Navarra con 37, decimos tercero, Córdoba Fulsa 37, decimos cuarto, o sea, es una magna, 36. Puesto de promoción de descenso, Burela, 32, y abajo, en descenso, Peníscola con 30, Besocer Humano era 18, y Oparrulo Ferrol, 16. Los goleadores, comandados por Ravosky de la industria de Santa Coloma con 25 Dani Saldice con 22 Intermovistar, Movistar Baltinio de Jiménez Cartagena con 22 con 21 Eloy Roja de Fútbol Evocio en Zaragoza y con 20 del Córdoba Ursal. también daré la enhorabuena a Inter Movistar, que ayer se, se proclamó campeón de la Copa del Rey de Fútbol Sala ante el Pozo de Murcia en un auténtico partidazo de los dos equipos con juego de 5 del Pozo, que estuvo a punto de remontar el, el partido en los últimos minutos. Se vio un gran juego de los dos equipos, en el cual al final el Inter con mayor pegada se llevó la Copa del Rey. También destacar la, el trabajo y las paradas del portero Jesús Herrera de Inter -Movistar, que en todo momento mantuvo a Inter -Movistar en por conseguir el título de liga, el título de Copa del Rey. Esto ha sido todo de, de la actualidad del fútbol sala y del Vinalvar de Peñas. Muy buenos días.
0: Nos bueno, vamos directamente con Mi Vicario para hablar de la liga juvenil en todas sus categorías. Sin olvidar lo poco que resta de la liga regional femenina. ¡Dale Luismi!
4: Muy buenas Fran y muy buenas a todos nuestros oyentes. Como un día más, venimos con un lunes cargadito de emociones. Y es que el fin de semana ha estado lleno de sorpresas. Si nos vamos a la división de honor en el grupo de, de ascenso o grupo de... de campeones, tenemos que nuestro único representante el Albacete Balompié. Jugaba en el Andrés Iniesta contra el club deportivo Roda A, venciendo por 3 a 1. Partidazo de los Albaceteños que se sitúan... Una posición más o menos tranquila y que ya casi tiene más que certificado su mantenimiento de categoría y quién sabe si hay algo más. Por la Copa del Rey siempre hablamos, Si vamos al grupo de permanencia, tenemos que el Toledo ganaba 2 a 1 a la Patacona. Esto hace que la Patacona firme su plaza de descenso a la Liga Nacional. Y por otro lado, el la Reina empataba a cero con el todo relevante. ¿Qué nos genera? Que en la clasificación actualmente Traveda Reina sería uno de los cuatro equipos que se salvaría de bajar a la Liga Nacional, pero por otro lado, lo que es el Toledo, actualmente tiene pie y medio en Liga Nacional también. Una auténtica lástima si se certifica este descenso. Que creo, por desgracia, por puntos, es lo que más, eh, lo que más pinta tiene. Por otro lado, si nos vamos a la Liga Nacional, nunca mejor dicho, vamos a jugar a los grupos de ascenso y de descenso. Como ya dijimos, el tema de que en un grupo haya más partidos que en otro ha hecho que se trabaje más con los porcentajes que con los puntos reales. Y es que este fin de semana ha estado muy disparo en cuatro resultados. Porque en alcanza a Valencia 4-2 a Torrijos. El atlético Portugués empataba ante el que parece ser, si las cuentas no fallan y las cosas siguen igual, claramente el que optará a jugar el año que viene en División de Honor, que es el Unión-Balompega con Kense. Por otro lado, Albacer ganaba 3-1 a al Toledo B. Valdepeñas ganaba 1-0 a Zúquica Y Albacete B ganaba 4-2 a Yescas. Líder queda Albacete con 51 puntos, pero un porcentaje de 2,3. Seguido está en la Unión Mano Pegado-Unquense con un 2,9 y 42 puntos. Tercero pinta el Toledo, que lleva un partido de menos respecto a un más, respecto a los que debía llevar. Ya que en la primera jornada recordó que no se jugó no se jugó contra el Atlético proteano tiene un porcentaje de 1,89 y 36 puntos. Y el cuarto es el Valdepeñas, aunque tiene más puntos, su porcentaje es de 1,86. Y el Azucarica tiene 36 puntos, con 1,8, y el sexto es el Albacer con 37 puntos. Tiene más puntos, pero el porcentaje menor. Esto es lo que varía debido al tema de, de los partidos, ya que en el grupo número uno había un rival menos, por lo tanto se disputaron dos partidos de menos. Si nos vamos al grupo de permanencia tenemos que de Talavera ganaba 4-2 a Manzanares. Ciudad de Talavera ganaba 2-0 a Manchego de Ciudad Real. Que se le está complicando el mantener en la categoría. O de los Toledo ganaba 3-2 a Jin. Mora ganaba 2-1, a Tío Melloso. Y Dinamo Guadalajara en su casa 0-3 contra la Roda. De esta manera, aunque realmente, igual que pasa en el otro lado, en el otro grupo, con respecto a los ascensos, benefician los que tienen menos partidos. Aquí los que tienen más partidos son los beneficiados de cara a mantener la Liga Nacional. Y entre los cuatro puestos que mantendría la Liga Nacional está Manchego Ciudad Real, a pesar de esta derrota con 32 puntos, pero tiene mayor porcentaje muy de cerca y con tres puntos de diferencia está el Mora, pero el porcentaje es muy similar. Carlos Sotelo Portugiano, aunque no que esta jornada, pero tiene 28 puntos, en 26 puntos de Lot y aunque Atlético de Mijos y Roda tienen 28 puntos, pero el porcentaje es menor que lo de Lot, estarían ahora mismo en Liga Juvenil preferente. Y es ahí donde nos vamos, y es que este fin de semana ya se nos dilucidaba quién era el último equipo que iba a jugar el año que viene matemáticamente en el Día Nacional, que no es otro que el Goal Soccer, dos ascensos consecutivos para el chico de David Paños. Y es que vencía en su casa el José Copete por 3-0 a, a Jesús de la Osa. Por otro lado, Tomillo Tomilloso, B y Cristianes empataban a dos. Quintana del Rey perdía 1 dos contra el Basit. Olímpico Villarrobledo perdía 1 a dos también contra el de la Vega y un embalón pegado como si ven mismo resulta contra la escuela de fútbol base de Almansa 1 a dos de esta manera certifica su año redondo el World Soccer, con un punto de diferencia sobre el Basit cuarenta y a cuarenta enhorabuena a los chicos del World Soccer por ese acceso de categoría en el grupo número 2, realmente quedaban algunos partidos sueltos igual que estaban pasando estos grupos y ya estaba más que certificado que el que iba a ascender era Miguel Torreño desde hace ya un montón, un montón de jornadas. Los partidos que deban de esta jornada era el Toledo, que perdió una dos jornadas más vía rubia, con su obra ganaba cinco una manchego B. Y eran los dos únicos que teníamos. Por otro lado, en el grupo número tres también se certificó la jornada anterior que el equipo de Liga Nacional es el Azuqueca. Pero teníamos partidos por disputarse en esta jornada, que eran poquitos. Disculpen, disculpen la molestia. Nos hemos confundido con el grupo de, de la Liga Regional Femenina. Ya estaban bajados este grupo. Pero siempre viene bien recordar que la Zugeca, si no llegase por la victoria, que consiguió 3-2 contra Juncler, no se hubiera clasificado. Así que nos viene bien refrescar estos resultados. Por otro lado, nos vamos a la Liga Regional Femenina, donde este fin de semana el partido importante, o que dilucidaba quién iba a ascender, era entre la Unión Marompidón, que enseguida la Fundación Femenino C., victoria para la de Conquense por 1-0 que certifica su juego de playoff para ascenso a primera y es que se clasifican como líder con 41 puntos por otro lado, en el grupo número 2 teníamos que este fin de semana se dilucidaba quién iba a pasar como primera y entre los tres grupos la mejor segunda y es que tenemos que el fútbol femenino la Solana se ha clasificado como primera de grupo en su partido contra el ciudad real club de fútbol que se daba vencido por 3 a 0 debido a que no se ha clasificado no se presentó el ciudad Real, club de fútbol ya que contaban con muchísimas bajas Daimir femenino que ganó su partido no sirvió de nada contra el racing de alcázar independiente de alcázar ganó 7-0 a daimil racing club y el ático portero perdió 1-5 contra el Raceño. de esta manera quien pasa como primera de grupo es el fútbol femenino a solana y entre los tres grupos la mejor segunda es daimil femenino para rematar, vamos a pasarnos por el grupo número tres para recordar cómo ha sido la última jornada, aunque el Toledo ya estaba más que clasificado. Vencía su partido, su derby, 1 a cuatro contra Talavera de Reina, o Garar Carreño ganaba 2 a cero a Fuerza Lida, Santa Bárbara ganaba 4 a cero a El de Talavera, Guadalajara B. pelea dos a tres contra Torrijos y Jesús de la Osa y Salcionos firmaban un empate a 4. De esta manera, Toledo es el otro equipo que nos queda clasificado para estos peligros, que recordamos, son una semifinal y una final en la que espero que se le dé muy bien a nuestros equipos y que el año que viene tengamos una gran Liga Regional Femenina y una buena Primera División Femenina con grandes representantes. Esto ha sido todo, Fran. Disfruten de la semana. Un abrazo a todos.
0: Y con esto, queridísimos oyentes, llegamos al final del programa de hoy. Espero que les haya gustado, tanto como a mí, y hayan disfrutado de nuestros compañeros en este caluroso día. La dejamos con unos minutos musicales en Mativa Radio donde le seguirá después de la sobremesa este su es gusto con Álvaro de la Peña nos escuchamos mañana